1: Willkommen zum Europa-Podcast mit Manuel Knapp.
2: Herzlich willkommen zur neuen Staffel des Europa-Podcasts aus Berlin. Das Jahr 2020 ist schon ein paar Tage alt. Europa hat sich geändert seit der letzten Aufnahme und seit der letzten Folge des Europa-Podcasts. Wir haben ein neues europäisches Parlament. Wir haben auch eine neue EU-Kommission, die auch ein Arbeitsprogramm bereits im Januar vorgestellt hat. Und die Europäische Union ist etwas kleiner geworden. Diese Aufnahme beginnt am ersten Tag nach dem brexit und da der Brexit so ein einschneidendes Erlebnis für die Europäische Union als auch für mich ist, habe ich gesagt, ich kann das nicht mehr alleine. Ich brauche seelisch und moralischen Beistand. Und deswegen möchte ich euch ähm, meinen Co-Host vorstellen, der ab dieser Folge mit mir durch das europäische Berlin ziehen wird. Ähm, begrüßt mit mir Christoph. Hallo Christoph. Grüß dich, Manuel. Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Und wenn du seelische und geistische Unterstützung brauchst, dann mache ich doch gerne mit. Das ist lieb. Ähm, Christoph ähm, ist auch in Berlin aktiv, ähm, ist schon einige Jahre in Berlin, kennt Berlin nicht nur aus der Europa-Blase. Das ist auch noch ein weiterer Punkt, ähm, warum äh, es mich freut, dass, dass du dabei bist. Wir wollen ab dieser Staffel ähm, rausgehen auf die Straße. Wir wollen ähm, weiterhin natürlich die Institutionen und auch mein europäisches Berlin euch vorstellen. Aber wir möchten ähm, näher an den Menschen ran. Wir möchten mehr erfahren ähm, über die aktuellen politischen Ereignisse. Deswegen bietet sich natürlich heute dieser traurige Tag, dieser Brexit-Day. Dieser plus verregnete Tag näher, ja. ähm, eigentlich auch an. Ähm, Christoph und ich werden gleich äh, auf die Straßen Berlins gehen. Ähm, wir stürzen uns in den Regen. Es ist eigentlich ziemlich englisches Wetter heute. Und ähm, ja, werden mal hören, was Berlin am Tag 1 nach dem Brexit denkt. Zuvor aber noch äh, zu dir, Christoph. Vielleicht kannst du einfach noch mal kurz äh, dich vorstellen, unseren Hörern äh, dich vorstellen, warum du hier dabei bist und äh, was du dir erhoffst.
3: Ja, vielen Dank, Manuel. Mein Name ist, wie du schon gesagt hast, Christoph. Ich habe Politik und Soziologie studiert, bin zurzeit beruflich im Berliner Abgeordnetenhaus tätig, als wissenschaftlicher Mitarbeiter eines Abgeordneten und bin überzeugter Europäer. Durch dich ja, vor zwei Jahren zur Europa-Union gekommen, mehr oder weniger aktiv, jetzt mal wieder mehr. Freue mich, dass es auch, dass ich das zusammen im Tandem machen kann mit dir. Und ähm, hierauf freue ich mich besonders, dass wir hier einen gemeinsamen Podcast aufnehmen können. Unterstütze dich da gerne bei den Straßeninterviews, bei den Umfragen. Und ähm, wir schauen einfach mal,
2: wie wir das zusammen hinkriegen. Vielen Dank. Ähm, wenn ihr mit uns in Kontakt treten möchtet, könnt ihr das weiterhin über Twitter, über Instagram und natürlich auch über die Homepage europapodcast.de. Dort findet ihr alle weiteren. Informationen, wie ihr mit uns in Kontakt treten könnt. Christoph, bevor wir jetzt die Schuhe anziehen und auf die Straße gehen, was erwartest du denn, wenn wir jetzt mit den, mit den Menschen sprechen? Also zunächst mal bin ich sehr gespannt,
3: was uns da erwartet. Kann mir das ehrlich gesagt noch schwer vorstellen. Ich könnte mir denken, dass ähm, eventuell sogar Verständnis für den Brexit vorherrscht. Ähm, vielleicht bei der Jugend eher weniger, aber wenn wir halt mal so die etwas ä- 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 älteren Semester fragen, die auch in Großbritannien für den Brexit gestimmt haben, dann könnte ich mir eine eurokritische Haltung vorstellen. Aber wir lassen uns mal überraschen. Okay, na dann geht's mal raus auf die Straße. Super, so also machen wir
2: Unsere erste Station für die Interviews führt uns in die breite Straße in Berlin Mitte. Dort vor der zentralen Landesbibliothek treffen wir auf Sarah. Alles klar.
3: Wir haben ja jetzt den Brexit seit gestern Abend, 23 Uhr. Und jetzt ist es ja so, jetzt würden wir einfach mal ganz gerne fragen, wie siehst du das? Bist du eher so jemand, der sagt... Schade drum, dass die Briten raus sind? Oder würdest du sagen, naja, jetzt könnte man mit den Briten, weil ja auch immer so ein Störenfried ist mal eigentlich ganz gut, dass sie gegangen sind und jetzt gucken wir mal, was die Zukunft bringt?
4: Äh, nee, ich finde es echt schade, dass die raus sind. Also sowohl für die Briten als auch für den Rest von Europa, weil Europa hat ja einen Sinn, dass man miteinander arbeitet, dass man sich frei bewegen kann ohne Probleme. Und das ist ja jetzt nicht so, dass die Briten von der Kultur her großartig unterschiedlich sind von uns. Von daher... Mhm. Ähm, ja, finde ich das eher negativ als positiv.
3: Ja, ähm, wenn du mal deinen Blick so schweifen lässt, in 10 oder 15 Jahren, wo würdest du gerne die Europäische Union sehen? Wo sollten wir da sein?
4: Also ich fände es gut, wenn die Europäische Union sich vergrößern würde, wenn die Länder aufgenommen werden würden, die vielleicht, wie gesagt, von der Kultur ein bisschen anders sind. Ähm, natürlich dann angepasst an die Rechte, die üblich sind in der äh, Europäischen Union, ähm, Ja, und meiner Meinung nach sollte England schön wieder rein.
3: Also die sollten wieder rein. Und könntest du dir denn auch vorstellen, du sprichst jetzt davon, also flächenmäßig die Europäische Union vergrößern, könntest du dir auch vorstellen, mehr Kompetenzen nach Brüssel zu vergeben, dass man quasi so perspektivisch auch mal eine Staatslösung denkt, dass die Europäische Union als ein Staat sein könnte, zum Beispiel wie Vereinigten Staaten von Amerika?
4: Nee, gute Frage. Es ist die Frage, ob man das möchte. Das kommt dann natürlich immer darauf an, wie viel Macht die haben und worüber die entscheiden wollen, weil letztendlich ist es ja schon so, dass, weiß ich nicht, wenn man in den Osten von Europa guckt, dass es dann doch ein bisschen anders noch wirtschaftlich läuft und so weiter. Ähm, dementsprechend denke ich schon, dass jedes Land seine eigenen Kompetenzen behalten sollte, aber natürlich kann man gewisse Regelungen auch ähm, ja, auf ganz Europa beziehen.
3: Okay, vielen Dank. Das war's auch schon. Drei Fragen.
2: nach dem Wetter geht, ist Großbritannien nicht aus der EU ausgetreten, sondern eher mit voller Wucht der Europäischen Union beigetreten. Bei englischem Wetter ging es dann weiter an den Alexanderplatz, wo wir unsere nächsten Interviewpartnerinnen und Partner fanden. Äh, Du bist der...
5: Michele.
3: Du bist der Michele. Und du kommst auch hier aus Berlin oder wer kommst du? Äh,
5: nein, ich komme aus Mannheim. Ah,
3: aus Mannheim. Okay. Wir haben jetzt seit ungefähr äh, 23 Stunden den Brexit. Großbritannien ist nicht mehr seit 47 Jahren Teil der Europäischen Union. Wie findest du das? Findest du das unterstützenswert? Kannst du es das nachvollziehen, dass die heraus wollten?
5: Nein, weil ich glaube, ähm, das sind eher äh, Ressentiments, die aus einem, wie soll ich sagen, aus einem gebrochenen ähm, Stolz herausgeboren sind, ähm, aus dem, ich meine, Großbritannien war ja früher so ein ein großes Imperium und ähm, ich meine, die Engländer waren ja immer so ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, widerwillig. Hat mir ja auch Margaret Thatcher gesehen und sowas. Ich finde es schade. Ich kann es auch nicht nachvollziehen, weil ich meine, ähm, wie soll ich sagen, heute in so einer globalisierten Welt ähm, kann man in einem Bündnis, finde ich, viel mehr erreichen als eine Einzelunion, die jetzt auch nicht wirklich, wie soll ich sagen, also die Manpower hat, um, um, die, um die Riesenwirtschaft zu sein, die sie eigentlich sein wollen. Mhm. Genau. Wenn du mal deinen Blick so schweifen lässt,
3: 10 bis 15 Jahre, wo, glaubst du, wird dann die Europäische Union stehen?
5: Äh, in welchem Aspekt?
3: Wird es mehr integriert sein, werden noch weitere Staaten dazugekommen sein? Glaubst du, dass weitere Staaten die Europäische Union verlassen werden? Also verlassen glaube ich jetzt nicht.
5: Aber ich glaube schon, dass... Äh, ein oder zwei Staaten ähm, hin- dazukommen könnten. Mhm. Also ich meine, ähm, der Balkan beispielsweise, mhm. da gibt es ja noch ein paar Staaten oder, äh, oder noch. Nee, der Balkan ist, glaube ich, eher so wie die, die, die Area, wo noch äh, beitrittsfähige Staaten sind. Ja. Deswegen, genau.
3: Wir kommen zur dritten Frage. Was hältst du von Überlegungen aus der Europäischen Union, einen Staat zu machen?
5: Finde ich gut. Ähm, es gibt ja auch äh, dieses Konzept der, der Vereinigten Staaten von Europa beispielsweise. Mhm. Das finde ich unterstützenswert, weil ähm, man ähnlich wie in Amerika, wo man ja auch die, die, diese Bundesstaaten hat und auch verschiedene Kulturen, wo es meiner Meinung nach ja, ganz gut läuft. Ähm, ich finde, man könnte sich als, als eine große Union, äh, als, als, ein großes, als eine große Nation auch viel besser. Ähm, wie soll ich sagen, gegen die ganze Welt, äh, wie soll ich sagen, emanzipieren, äh, genau behaupten, ja. Okay. Vielen Dank, das waren drei Fragen. So, wir haben die
3: Ulrike hier am Alexanderplatz getroffen und wir wollen einfach mal fragen, wir haben jetzt seit 23 Stunden den Brexit. Die Großbritannien ist seit 47 Jahren jetzt nicht mehr in, mit in der Europäischen Union. Findest du das gut? Findest du das schlecht? Freust du dich, dass die raus sind? Findest du das verständlich, dass die vielleicht raus wollten? Wie siehst du das?
1: Nicht verständlich. Ihre Entscheidung. Und wenn sie das so möchten, dann sollen sie. Mhm. Und inwieweit sich das für uns in irgendeiner Form auswirkt, ist natürlich die Frage. Das muss man abwarten. Mhm. Eben auch für den, für den ganz einfachen, wenn man weiß ich als Tourist. Ein Jahr lang wird sich noch nicht viel, viel tun, aber womöglich dann in der Zukunft. Das sind Dinge, die einen vielleicht beschäftigen oder worüber man nachdenkt. Und wirtschaftlich ist wahrscheinlich noch gar nicht abzusehen, welche Form das annehmen kann. Ja.
3: Wenn wir mal den Blick schweifen lassen, so in 10 bis 15 Jahren. Wo siehst du da die Europäische Union? Was könnte bis dahin so erreicht worden sein?
1: Schwierig nehme ich an. Ich nehme an, dass vielleicht der eine oder andere auch noch auf solche glorreichen Ideen kommen wird und vielleicht den Engländern oder den Briten folgen will, muss man abwarten. Andere, die haben großes Interesse reinzukommen. Ob das aber so lukrativ ist für die EU, ist die nächste Frage. Und andere werden den Drang haben, sich auch abzuspalten.
3: Was hältst du von den Überlegungen eventuell, die Europäische Union zu einem Staat zu gründen?
1: Nein, das würde ich nicht als interessant empfinden. Jeder soll noch seine eigenen Grenzen haben und seine eigene, na, seine Individualität haben. Okay,
3: vielen Dank. Drei Fragen, zwei Minuten, das war's schon.
2: Also. Wer den Alexander Platz kennt, der verbindet mit ihm die Weltzeituhr und den Brunnen der Völkerfreundschaft. Hinter dem Brunnen der Völkerfreundschaft befindet sich die Passage zwischen der Galeria Kaufhof und dem Park-In-Hotel. Und in dieser Passage treffen wir Garrett. Garrett kommt aus England und ist für diese Folge eigentlich der Natur natürlichste Gesprächspartner, denn er ist direkt betroffen von den Auswirkungen des Brexits. Garrett ist Straßenmusiker und nimmt sich zwischen seinen Songs kurz Zeit für ein Interview mit uns, worauf wir sehr dankbar sind.
3: So, my name is Christoph and we have three questions for you for the European Union and we will start with the Brexit. Now we have the Brexit after 47 years Brexit, um, the, the Great Britain is no more a um,
0: member of European Union and what's your opinion on Brexit? Well, I like to travel a lot. I like the freedom of travel around Europe. Um, it's it, for me personally. It's quite a sad day. It's quite an emotional day. But I, I wish England all the very best. Um, but uh, you know, I mean, we've been. I hope that uh, the friendships and negotiations with trade uh, go smoothly and and can carry on and it, we we remain close as we're part geographically. We're. This, We're in the same part of the world, you know. Um, so I think uh, it's a sad day for me, really, because I would have liked to remain myself. But, um, but you know, the people voted. And uh, I suppose it's a good sign for democracy if people vote and they get what they want. So can't really argue with that if we live in a democracy, you know. So. Okay.
3: Yeah. If we look forward to 10 years from now, what do you think? Where is the European
0: Union? That's a good question. I, um, th- it, if it really goes well for England, then it might be bad for the European Union because it might be uh, Sweden exit, Italia exit, you know, it might France exit. What would you call it? Frexit, Swexit. <laughs> you know? um, but uh, so if it goes good for England, if it goes really bad for England, I guess it might be um, if it goes bad for England it might be good for the European Union you know so it's kind of a strange I mean in 10 years time it can either go horribly horribly wrong I mean I think it's a a huge gamble and a huge risk um but you know fingers crossed it all goes smoothly and things don't change too much with the trade deals and everything and everything goes smoothly um but uh i guess european union is going to lose lose a lot of the british um trade as well i suppose you know um but that's the big thing i think is the is the trade you know um and what's going to happen from there but um, if it goes well for england maybe they use a lot more british produce and it all stays a little bit more contained which um, I think the big thing is is to stay very is to stay track on on climate change. I think that's the biggest uh, one of the biggest things is to stay with the European Union with the battle on climate change and plastics and changing uh, you know from fossil fuels. I think that's very very important to keep on track with and to work with the European Union on that. You know so. Um. The third question is: Some pro-Europeans discuss the
3: idea of the United States of Europe. Uh, what do you think to to
0: found Europe as a state? Oh, um, what, uh, you mean almost like a one country? Like it's, this is Europe, and so like the United? States. Yeah, 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 yeah. Yeah, I understand. Yeah, I think, well, personally, I think that's great. I think that's, uh, I think it's good, personally. I think it's a good thing. I think, you know, I come from Europe, you know. This is, uh, you know, people say they come from USA and the United States of America. It'd be like the United countries of Europe, you know. Um, uh, I think that's a good thing. I think I do.
3: Thank you so much for your time. And your n- name was? Gareth Forsyth. Gareth Forsyth. Thank you. Thank you. Cheers.
2: Thanks a lot. Cheers. No Bye. So ein Interviewtag macht natürlich hungrig. Wir kommen zum Abschluss unseres Tages an einer Dönerbude vorbei und kommen dort mit Martin ins Gespräch. Und Martin war letzte Woche in Straßburg, als in Straßburg Geschichte geschrieben wurde.
3: Mit ja, müssen ein bisschen näher, weil wir das Mikro haben. Vom Europa-Podcast. Vom Europa-Podcast. Das ist ein ein, ein privates Projekt
6: Hm. und... Ich habe jetzt gerade zum Thema auch hier... Achso, hast du gerade was gemacht? Okay,
3: es es läuft. Okay, sehr gut. Also mein Name ist Christoph, du bist der... Martin. Du bist der Martin. Wir wollten dich mal fragen. Wir haben jetzt seit gestern den Brexit. Großbritannien ist nach 47 Jahren aus der Europäischen Union ausgestiegen. Viele finden es gut, viele finden es schlecht. Was ist deine Meinung dazu? Ja, ich finde es absolut schlecht, weil...
6: Die, die marginalen, negativen Effekte, die immer von den Brexiteers vorgeführt werden, sind meiner Meinung nach total vernachlässigbar gegenüber der großen Friedensidee, die hinter der EU steht. Und ich denke auch, viele Briten sind absolut beschissen worden, also was praktisch das ganze Projekt angeht. Die sehen nur den roten äh, NHS-Buster und das ist 350 Millionen Euro oder so im, im Monat kostet, äh, oder in der Woche irgendwie war da so eine Zahl, ne? und Fand our NHS instead. Also total bescheuert. Und die werden die Folgen wahrscheinlich aber erst in ein paar Jahren sehen, weil es gibt ja noch eine Übergangsfrist. Ne? Und ich war auch im EU-Parlament letzten äh, Mittwoch, äh, zufällig mit so einer Bildungsreise. Ne? Und da habe ich genau diesen Augenblick erwischt, wo die Ursula von der Leyen die Rede gehalten hat, dann der Weber und dann Farage mit seiner Fahnenaktion. Ne? Und ich meine, Populismus ist das. Ne? also Aber ich glaube... Wenn die die Umfrage in ein paar Jahren nochmal machen, würde es anders ausgehen. Aber es wird Zeit dauern, denke ich mal.
3: Da sagst du es gerade schon ein paar Jahre in die Zukunft. Wenn wir mal unseren Blick schweifen lassen, zehn bis fünf Jahre. Wo siehst du in 10 bis 15 Jahren die Europäische Union?
6: Keine Ahnung. Also ich hoffe, die, die Sachen da mit Polen und Ungarn normalisieren sich ein bisschen nach den nächsten Wahlen oder so. Aber ja, ganz schwierig zu sagen. Aber. Ich wage die Prognose, dass die Briten so in 20 Jahren ungefähr vielleicht sogar zurückkommen.
3: Wenn wir mal überlegen, viele diskutieren, dass man Europa als Staat gründen könnte, quasi die United States of Europe. Wie stehst du dazu? Findest du, das
6: ist eine Perspektive oder ist ja das schon zu viel ähm, Staat? Nee, ich denke, das geht zu weit. Also die, äh, die Europäer sollten sich auf... Kein Kernthemen einigen, wo sie eben zusammenarbeiten wollen und die europäischen Werte verteidigen, aber trotzdem wird jeder Nation noch ihre Eigenheiten bewahren wollen und das, da werden auch viele Leute, wenn man das jetzt halt thematisiert als politisches Ziel, werden viele schreiend wegrennen. Also wäre absolut falsch, das jetzt zum Zeitpunkt zu machen. Okay, drei
3: Fragen, drei Minuten. Ich danke dir, Martin. Jetzt kommen wir gerade wieder rein. Manuel, wie viel hatten wir jetzt? Vier, fünf? Wie viel waren das? Fünf. Wir hatten sogar fünf, Mhm. ja. Ich muss sagen, ich war eigentlich positiv überrascht. Es war nicht so kritisch, wie ich gedacht hatte am Anfang. Ähm, Viele waren der Europäischen Union schon sehr positiv eingestellt gegenüber. Mhm. Äh, Der Brexit wurde bedauert Mhm. von von den Leuten und ähm, das ist doch eine Basis, auf der kann man doch
2: aufbauen, oder? Ja, es ist natürlich jetzt keine repräsentative Umfrage gewesen, aber ich meine, das ist so die fünf Leute, ähm, die wir getroffen haben. Man muss natürlich auch dazu sagen, wir hatten äh, fünf Menschen, die uns gleich den Rücken zugekehrt haben und von Europa nichts wissen wollten. Okay, ja. Ähm, Die, die uns aber dann äh, Rede und Antwort gestanden äh, sind, fand ich gut, also Sie waren informiert. Man ja, hat ja, sie auch waren immer, erstaunlich gut informiert. Man hat ja immer so den, den Eindruck, Europa ist weit weg und ähm, das interessiert sie nicht. Und gerade das letzte Interview, das wir ja hier bei mir äh, um die Ecke geführt haben, beim, bei, meinem, äh, bei meiner Dönerbude des Vertrauens, ähm, da hätte ich das jetzt nicht erwartet. Und gerade, dass ähm, Martin auch schon im Europaparlament war letzte Woche, ähm, das ähm, war hautnah dabei. Ja. Also er war quasi bei der Abstimmung ähm, dabei, als das Parlament äh, Großbritannien aus der Union entlassen hat. Wahnsinn, ja. Und das hätte ich nicht gedacht. Und das sind halt die Zufallsfunde, die diese Stichproben, die es interessant machen, dass man doch sieht, Europa und die Europapolitik ist ist doch viel näher an den Menschen dran, auch wenn sie jetzt nicht direkt involviert sind und äh, vielleicht mit einer Britin oder einem Briten verheiratet sind.
3: Auf jeden Fall, da hast du recht und äh,
2: ich fand, weil es auch Spaß gemacht hat, sollten wir das auf jeden Fall auch nochmal machen. Ja, sehr gerne. Also ich fand, dieser Ausflug heute war war ein guter Auftakt äh, für die zweite Staffel des Europa-Podcasts und ich Ich mag an dieser Stelle ähm, auch nochmal den Hinweis geben, dass wir auf Instagram und Twitter ähm, einen kleinen Wettbewerb laufen haben. Unter dem Hashtag TracesofEU könnt ihr eure Plätze, Gebäude, Situationen, Alltagsbegebenheiten äh, posten, die ihr mit der Europäischen Union, mit dem europäischen Zusammenleben verbindet. Also hiermit herzlich den Aufruf, ähm, an diesem Wettbewerb teilzunehmen. Wenn ihr teilnehmt, kommen wir auch, treten wir auch mit euch in Kontakt und besuchen euch gerne mal und führen, wenn ihr möchtet, auch ein Interview über euren europäischen Alltag. Also macht mit, sagt es euren Freunden und natürlich empfiehlt uns weiter.
3: Ja, spread the word. Spaß macht es auf jeden Fall. Und ihr könnt euch auch bei uns melden, auch wenn ihr kritische Anmerkungen habt zur europäischen Union.
2: Natürlich dann wird das Ganze ja auch noch interessanter.
3: Das gibt die entsprechende Würze. So <lacht> ist es.
2: Gut, dann Christoph, ganz herzlichen Dank für den, gerne, für den auftakt zur zweiten Staffel und wir hören uns dann bald wieder.